0: Dummbart Dummbart Das ist der Typ der Ring Dumm dreist dumme Jungenstreich Dummenfang Dummer Dümmer Dummheit dümmlich, dümmling, Dummrian dümmst. Gehört und nie getroffen Heute kommt es zum ersten akustischen Zusammentreffen Von unserem Dauergast Ronny Und allen anderen hier Und mir auch, denn ich war ja sonst nie da Wenn er da war Ich würde also, sagen, also wir kennen ihn schon, wir kennen ihn schon. Äh, Jan Lukas, mein Name Ich spreche stellvertretend Für das Compendium des Unbehagens Und nun stellet euch vor Und wenn es möglich ist, nicht alle durcheinander <lacht>
1: Fangen wir mit dem Jüngsten an, also ich, Michael, ihr wisst ja eh, wer ich bin. Ja, fangen wir mit dem Ältesten fort, los.
2: Mit dem Ältesten, bin ich das?
0: Immer ganz jemand älter als Michael.
2: Verdammt, (lacht) niemand ist älter als ich. Ähm, (lacht) (lacht) Ja, hallo, ich bin Ronny, Äh, außer für kenne ich ja alle. Äh, genau. Genau.
1: Und ich, Aber ja,
2: ich bin Ronny.
1: Genau, und ich bin ja sowieso immer da und meine liebliche Stimme haben eh schon alle erkannt. Von daher stelle ich mich nicht vor. Wer bist du?
0: Das Kotelett-Phantom. <lacht> also, wenn wir das weglassen, also wenn, wenn sehen wir das jetzt oder hören wir das aus der Sicht eines Erstzuhörers, ja würde diese Person wohl denken. Das sind sehr interessante Menschen.
1: Natürlich sind
0: sie das, Von denen ich sehr viel Interessantes erfahren kann. Also fangen wir mit Content an. Sagt jemand bitte was Interessantes, sonst hole ich hier mein Deutsch-Japanisch-Wörterbuch raus ja. und hau euch die Gapart-Sprache um. Schnell, schnell, schnell. Schnell Leute, redet sagt was Interessantes, sonst, sonst wird ja Lukas reden. <lacht> Ach, ich höre ihm gerne zu.
1: <lacht> <lacht> nee, jetzt äh, bist du dran mit reden, sprich bin ich schon wieder. Ja, ja.
2: Was soll ich sagen? Was Interessantes?
1: Ja, wir hatten gerade schon am Telefon über das Wunder von der Erzähl doch mal.
2: Über das wunderbare Jahr. Ja. Äh, ja, Michael, ich kenne uns zehn Jahre. Ist das nicht schon wunderbar genug? Das ist schon ziemlich wunderbar. Ja. Und äh, äh, Shenmue 3 ist angesagt. Ja. Wird, um gleich den Höhepunkt vorwegzunehmen. Ja, äh, du hast Leute geheiratet. Ich habe geheiratet. Ja, ja, ich habe
0: geheiratet. <lacht> Der Schon wieder war so lange trotzdem. her. Der Höhepunkt war trotzdem Shenmue 3. Genau. <lacht> Na toll. Ja. Nicht, nicht das Final Fantasy Remake? Nein. Okay. Ja, egal, ah. weiter.
1: Ja, äh, genau. Der wunderbare Podcast, den ihr gerade hört, ist ein Jahr geworden. Auch wundervoll. Der zweibeinige Herrscher ist auch ein Jahr geworden.
0: Und ich habe Ronny live Jahr. in Aktion gesehen. Du hast
1: Ronny live in Aktion gesehen.
0: Ja, ja.
1: Was für
2: Ereignisse.
0: Das geht ja gar nicht. Ich packe jetzt meinen duden die Sinn und Sachverwandten und Sinnfremden und bloßen Wörter raus. Ähm, das ist immer noch nicht interessant. Das ist das, das, ist, das, ist, das ist unfassbar. unfassbar. Ähm, Glimmerraupe. Was ist eine Glimmerraupe? Ein Leuchtender Penis. Ein eine, eine Dieb mit Taschenlampe. Ein Leuchtkäfer natürlich. Genauso wie ein Glimmerwurm. Wie langweilig. In so, Jap- Japanischen gibt es ja diesen Unterschied zwischen Wurm und Raupe. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube zu beiden sagt man Mushi. Aber ähm, die Raupe Nimmersatt heißt äh, Hadapeko Aumushi.
1: Nein, eine Raupe hat ja zum Beispiel äh, Beine. Ich ein glaub, Wurm eine, nicht. Eine Raupe wird ja auch mal zu was anderem meistens. eine Raupe. Äh, ich ich mal
0: bin auch. mal äh, Beine dran gesteckt. Es gibt natürlich auch die Planierraupe. Des ja. Untergangs. Das war eine meiner Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karten, die Planierraupe des Untergangs. Kein Scherz. Die Planierraupe trägt auf Japanisch den schönen Namen, do äh, Dodododa. <lacht> Are you shitting me? Natürlich nicht. Dodododa. Ähm, es gab auch eine Yu-Gi-Oh-Karte, die heißt, ähm, es gibt sie immer noch, äh, der Ameisenfressende Ameisenbär. <lacht> Nein, äh, Quatsch. Es ist noch viel komplizierter. Die, die Ameisenbär fressende Ameise. Also eine riesige Ameise, die Ameisenbären frisst. Das ist das nicht großartig? Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, ne?
1: Da fällt mir gerade ein, wir haben neulich äh, einen japanischen Text übersetzt. Da <lacht> ging es in einem Satz darum, dass die äh, Haare der äh, an den Insekten zerstampfenden Beinen der Handwerker in der Hitze wackeln wie äh, rote Ameisen. Okay. Okay. So, und jetzt sagt Ronny bitte etwas äh, Klügeres. (lacht) Etwas Klügeres?
2: äh, Etwas Klügeres? Wieso soll ich immer etwas klug sagen? Warum glauben immer alle Menschen, ich müsse etwas Kluges sagen? Dann wechseln
0: wir jetzt von Ameisen zu Fliegen. Das ist die klügste Stimme hier.
2: Achso.
1: Oder die
0: die Podcasting-Stimme. Genau. Nee, aber dann wechseln wir von Ameisen zu Fliegen. Ich würde sagen, ähm, lieber Ronny, sag uns deine Meinung zu Nike-Tornschuhen. Oder die. Zu Nike-Tornschuhen? Die ist nicht mehr druckfähig.
2: Also generell zu Nike, der ganzen Firma an sich. Es sei denn, man steht auf Kinderarbeit.
0: Ja, nur, nur, nur ich habe das Gefühl in letzter Zeit, dass 70% aller jungen Menschen, vor allem der äh, weiblichen jungen Menschen, diese Dinger tragen als so Mode, äh, ja, trend
2: Ja, also Nike, äh, ja, irgendwie früher, früher als ich jung war... Oh. Gab es wenigstens immer noch diesen Streit zwischen Adidas, Puma und Nike. Jetzt mhm. ist es irgendwie nur noch Nike. und Ich würde behaupten, das beschränkt sich nicht mal mehr auf die Schuhe. Also bei Sportkleidung. Ja. Äh, hier laufen sehr viele Sportler in dieser Stadt rum. Oder zumindest Leute mit Sportklamotten. Man mhm. ähm, hätte <lacht> die gehen damit einkaufen. Und, so. <lacht> oh äh, äh, und
1: das ist immer dieser dieser komische äh, Haken. ja, ja. Und, oh. ja das, das, das Ding ist, Adidas und Puma sehen nicht beschissen genug aus.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Sind für Hipster dann.
2: Ja. Ich, ich musste mir jetzt auch wieder Fußballspiele angucken und irgendwie ist da permanent Nike.
1: Aber das, das war doch auch schon bei Zurück in die Zukunft, wo er dann der der komische äh, Indianerfreund äh, Nike-Moccasins
0: anhatte. Ja. <lacht> ja, mir kommt das vor wie ein Virus, der sich äh, über die Modewelt verbreitet. Die müssen wahnsinnig bequem sein, die Dinger. Das, das sind halt Ahnung. Tornschuhe, Tornschuhe sind bequem. Ja, ja nicht. Also sind das gut also besonders gut und bequem, keine Ahnung. Aber es gibt hier Geschäfte in Trier, das sind ganze Wände, also ganze Zeilen, 30 Meter ausgefüllt mit diesen verdammten Schuhen, die für mich erst alle gleich aussehen. Also und sich nur den Neonfarben unterscheiden, das ist, das ist grauenvoll. Ich finde das auch. Nur um auch was zu sagen. <lacht> das Gespräch kommt irgendwie nicht in Gang. Aber, ähm... Ich. Äh, Ronny, wo du meintest, die seien nicht druckfähig. Deswegen machen wir auch einen Podcast, da die größten, ach so, damit größten, ich das sagen kann. Also, damit wir, wir
1: los. Los. Genau, wir haben nur den Podcast vor einem Jahr gemacht, damit du uns deine Meinung über Nike sagen
2: darfst. Ach so, ach so. Na dann, äh, ja, wo fängt man an? Angefangen von diesen furchtbaren Arbeitsbedingungen. Es ist äh, abartig, nur noch mit, mit Tablets und iPods zu vergleichen und die, die hm. Ressourcen, die dafür verschwendet werden es ist grauenvoll und äh, wenn, wenn sie Lederschuhe herstellen und verkaufen, dann sind das auch nur die furchtbarsten Bedingungen bei den, bei dem der Tierhaltung, der Schlachtung, des Auseinandernehmen müssen. und wo will man da anfangen? Es ist
0: ja, aber wenn man kein Gewissen hat, dann sind sie bequem. Ja, ja. Ja,
2: aber <lacht> hin und wieder leidet, leid, leiste ich mir ja auch mal irgendwie Nahrungsmittel von von Nestle oder so aber nein! aber ja ja ich bin ein ich bin After Eight verfallen aber aber, <lacht> oh Gott, aber kenn ich, ich habe
1: jedes Mal ein schlechtes Gewissen wenn ich das Zeug kaufe ja, aber jetzt stell dir vor du müsstest jedes Mal schlecht
0: fühlen wenn du deine Schuhe anziehst <lacht> dabei sind wir äh, so bequem na ja,
1: das solltest
0: du schon aus ästhetischen Gründen <lacht> <lacht> nein, nein, <geht> <lacht> Ich trage Timberlands
2: privat und ich habe schlechtes Gewissen gehabt, weil ich die bei Amazon bestellt habe. <lacht> Was ja an sich eine Hirnrissigkeit zu einer gleichen darstellt, dass man äh, nachhaltig produzierte äh, tierfreie Schuhe kauft und die dann über Amazon bestellt. Mhm. Aus Kanada. Das
0: stimmt. Okay. Schönes Thema, die Kapitalismuskritik, da kann man gut ansetzen. <lacht> ähm, ich hatte die letzten Tage ein Gespräch mit meiner Englischlehrerin, sie ist Amerikanerin aus New York kommt, äh, lebt seit längerer Zeit in Deutschland und ihr fallen immer äh, wieder diese riesigen Unterschiede auf und ähm, sie glaubt also das, was hier in Deutschland äh, an äh, das System, das hier besteht, ist kein Kapitalismus. Das sagt sie ganz klar, das hier ist kein Kapitalismus. Das ist ähm, ja soziale Marktwirtschaft. Das hat nichts, quasi als hätte das wirklich gar nichts mit dem zu tun, was in Amerika abgeht und, äh, na gut, in Amerika geht es noch ein bisschen, beziehungsweise sehr viel krasser ab, was ähm, Sachen Kapitalismus, aber das, was hier stattfindet, sehen Sie nicht als Kapitalismus.
2: Ja, ja, da könnten Sie sich ja mit unseren Politikern mal die Hand geben. Die behaupten ja <lacht> auch, das sei äh, soziale Marktwirtschaft. Ja. Hm. Das war es ja vielleicht mal auch, aber geht der ja irgendwo in eine andere Richtung.
0: Ja, äh, Sarah Wagenknecht, die hat ja immer den guten alten, weißt heißt noch? SPD mal nach der. Nee, wen hat er daraus? Erhard, Heinz Erhard, Nein, Ludwig Erhard. Immer der <lacht> Heinz Ru- Erhard. Über den gut. Ähm, aus der, aus der, was wir sich Erde gegraben und dann hochgehalten, als so, das sind die Ideale und nur noch die Linkspartei vertritt sie, obwohl es vorher sich andere Parteien zum Ziel gesetzt haben, irgendwie ein bisschen sozialer zu sein und ja, und ähm, ja, Gysi tritt zurück und die Doppelspitze wird jetzt von Wagenknecht und wem noch. Ich kannte den anderen gar nicht. Hat Politiker kaum verfolgt in letzter Zeit. Wie hieß der Typ?
2: Aber der war auch, der kam auch irgendwie aus dem Nichts.
0: Ja, ähm, hier, ähm, Ramelow ist es nicht, aber, ähm... <lacht> nee, der Ramelow, hätt's... Ramelow hört sich nach einem Fußballer an.
2: Dietmar Bart,
0: habe ich auch noch nie <lacht> gehört, der Mann. Ramelow könnte bei, ich weiß nicht, der könnte bei Bayern oder bei Brasilien halt mitspielen, als... als <lacht> Vor einem ja, Sturm nur, oder sowas. Die Welt, die Welt dreht sich irgendwie weiter. Und bei dieser äh, unsäglichen Skandalmache, da finde ich das schon sehr, sehr ja erfreulich. Dass sich die Welt weiter dreht. Sie dreht sich weiter trotz Ramelow. Ja, warum sollte sie aufhören? Also, ja, das ist, ist, ein, ist ja ist ein Linker. Das geht ja nicht. Dietmar Bartsch heißt der gute Mensch.
2: Mhm. Dietmar Bartsch.
0: Ich habe auch noch
2: nie irgendwie wahrgenommen, bewusst. Okay, das Gesicht habe ich schon mal irgendwo gesehen.
0: Ich habe mir gerade ein Foto von ihm. Ich kenne nur hier Katja Kipping, die Parteivorsitzende. Die kommt ja auch überall in Interviews vor. Nee, mit dem Politikbetrieb habe ich nicht mehr so viel am Hut. Christopher Lauer ist zum Springer, zur Axel Springer gegangen. (lacht) Yeah.
2: Arbeitet mehr für den Springer Verlag.
0: Ja. ja, das sagt er so. Er sagt, es wäre unfair, ähm, das Image der Bildzeitung auf den Springer Verlag zu projizieren. Ja, gut, und der Rast ist ja jetzt auch nicht viel besser, oder? Welt ist auf jeden Fall nicht besser. Das <lacht> ist quasi halt mit ein bisschen mehr äh, Rechtschreibung und Schachtelsätzen, aber im Grunde. Oh, Rechtschreibung. Und sowas kommt da schon. Na, Rechtschreibung äh, kann man jetzt der Bild nicht unterstellen, aber sagen wir mal <lacht> über Grundschulerniveau. Also dass man, dass man quasi re- rechten Kack lesen kann und sich dabei einbildet, man hätte was vernünftiges gelesen. Um jetzt ein bisschen na, zu sticheln. Ach da, war, da ist das Sticheln gar nicht
1: notwendig. Das weiß ja eh jeder. Oder jeder, der das hier wahrscheinlich hört. Also wahrscheinlich mhm. jeder, der das hier hört, so rum. Genau, aber wo wir gerade bei Politik sind, das einzige, was ich neulich noch mitbekommen habe, war äh, zum Thema äh, hier Datenvorratsspeicherung oder so. Warum man das denn äh, machen sollte, gerade auch bei, bei Kindern und Jugendlichen? Und da gab es dann die ja. wundervo- da gab's die wundervolle Antwort, weil ja Jugendliche ab 14 Jahren auch strafmündig sind. Also pauschal alle einfach verdächtig und müssen ja. überwacht werden.
2: Und das für die Kleineren, das archivieren wir nur, aber wir können es ja nicht anf- äh, verwenden, weil es nicht, weil sie ja nicht strafmündig sind. Dann aber
0: äh,
2: wir halten das mal zurück, genau.
1: Genau. Ja, dann machen da wir muss das doch dann doch mal an 1984 denken. Nee, da, da ist doch schön, dass wir es dann den Behörden leicht machen, indem wir unsere Gespräche hier selber aufnehmen und ins Internet stellen genau. und jedem frei verfügbar. Also.
0: Und das hört dann aber keiner. Ja. Das fand ich auch immer so. Dann Christopher Lauer macht ja ab und zu mit Holger Klein Interviews mhm. in Podcasts und er sagt da Sachen über den Politikbetrieb und äh, plaudert ab und zu auch Dinge aus, die man so halt nirgendwo in einem <lacht> Interview hören würde oder in einer Zeitung lesen würde und Das hört sich aber keine Sau an, sonst gäbe es da... Also Holger Klein sagte letztens, ja, ich warte immer noch, dass äh, ich nach der nächsten Episode wirklich deutschlandweit berühmt werde, weil da bei den Sachen, die genannt werden, irgendwas da vielleicht mal einen Skandal auslösen könnte. Passiert aber nicht, weil sich kein Journalist die Mühe macht, sich irgendwie in zwei Stunden Podcast äh, anzuhören. Also wir sind hier sehr sicher. Ah, das dauert noch. Eines Tages werden wir es schaffen.
2: Irgendwann, genau wenn der BND genug freie Mitarbeiter hat. <lacht>
0: ja, da kommt hier so eine fliegengroße Drohne rein und äh, spritzt uns irgendwie eine Giftnadel ins Gesicht und dann... <lacht> ja, sind wir denn, tot. Ja. So geht das. Ja, wundervoll.
2: Ich habe gerade irgendwie so ein Bild von Terminator, diese, diese riesigen Drohnen, die dann nur halt das halbe Haus abreißen.
1: Ja, ist auch schön.
2: Ja... Wann kommt apropos Terminator? Wann kommt eigentlich der neue raus?
1: Äh, ist jetzt demnächst soweit Juli, August, ich hab's jetzt gerade nicht im, im Kopf. Oh. Also kann nicht mehr lange dauern. Also wir wissen ja eh alle, äh, wie der Film äh, komplett abläuft. Wir haben ja den Trailer gesehen. <lacht> Und äh, ja, ich hoffe, da passiert noch ein bisschen mehr, ne?
2: Ja, sehr schön.
1: Aber äh, siehst du, wo wir gerade bei, bei so Filmen sind, äh, Jurassic World, äh, bester Kinostart aller Zeiten
0: ja weltweit schon 500 millionen eingespielt mich, mich wundert das. das ist irgendwie wird das jedes jahr getoppt oder jeden monat also je nachdem ja. Also in der
1: haben wir ja, riesig und ja jetzt zuletzt was es gleich avengers ja und äh, ja jetzt sind es halt dinosaurier die sind, dinosaurier dinosaurier ist, sind
0: immer cool das ist heißt ja. immer mehr leute ins kino Siehst,
1: ich in habe doch kino. gesagt ich habe doch gesagt wir
0: brauchen mehr dinosaurier ja. das haben wir auf einmal überall dinosaurier das ist ja ich bin wunschlos glücklich die ja. kommen ja auch
2: immer mal wieder. So jede Generation braucht ihre Dinosaurierzeit. Ja. Also, erst waren es Drachen, dann waren es irgendwelche obskuren Riesenechsen und dann waren es Dinosaurier. Der, der Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier
0: sind schon cool. Der Komodo Waran. Der, der ist auch ja. cool. Hatte ich mal einen Artikel gelesen, das so wunderbar. Ein Komodo waran der auf der Jagd nach einer Kuh ist. Und dann beißt er, und er, er, er ätzt die Kuh irgendwie an mit einem Giftzahn oder was, die sieht dann so vor sich hin und der Komodo war <lacht> ran. Ich weiß nicht, warum ich lachen muss, es ist wahnsinnig grausam. Beziehungsweise es ist so grausam wie, wie im ähm, Godzilla-Film vom letzten äh, Jahr, äh, die Schlussszene, also das Monster da wegfetzt. Äh, also so ungefähr ist das äh, von der Bösartigkeit. Also er vergiftet die Kuh ganz leicht, die sieht dann zwei Tage vor sich hin und er verfolgt sie ganz, so, dieser komodo ganz zu so schleichen, zwei Tage. Und wenn die Kuh dann umkippt, dann ist er dann hingekrochen und hat der Kuh in den Euter gebissen, weil sie ein ultrasensibles Teil ist. Das ist schon so böse. Und die Kuh, durch den Schmerz, durch diesen schlagartigen Schmerz, ist sie aufge-, quasi aufgeschreckt. Und durch diese ruckartige We- Bewegung ist der heute abgerissen, oh. quasi, im, im Maul des Komodowarans. Aua! Ja, ja, du warst so, tot. So, so, ja, da, da wirst dich lachen, ob der Bösartigkeit.
1: Ja, ich sehe schon diese, diese ganzen komischen japanischen und koreanischen Filme, die machen dich noch stumpfer. Ja. Aber nee, das war davor. Ach, das war davor schon. Aber, äh, Michael, das, ja, sagst,
0: das sagst, du zu mir, der letztens wieder die Fliege schaut. <lacht> Aber der war doch toll. Ja.
1: Ronny, wollen wir zur Fliege kommen?
2: Du meinst, wir wollen über Kurzgeschichten im Playboy reden? Genau. Okay. Blick los. Äh, du meinst chronologische Reihenfolge? Wir machen die chrono-
1: chronologische Reihenfolge
2: an. Ja, äh, ein Film, der nach einer Kurzgeschichte im Playboy... wenn man bedenkt, wie viele Fortsetzungen und Remakes es da gab... Und dass es da Remakes gab und großer, kommerzieller und künstlerischer Erfolg... Bin ich im Überlegen, eine Kurzgeschichte zu schreiben und sie an New half zu schicken... <lacht> ähm, das äh, muss ein Reicher machen. Die Fliege, ein Film von 1958 mit äh, nicht Jeff Goldblum in der Anime. Ah, <lacht> Quatsch, Nein, der Kampff- natürlich Flieger. nicht. Mit äh, irgendwelchen nicht ganz so bekannten Menschen in der Hauptrolle. Ich glaube, den einzigen, den man da so halbwegs kennt, wenn überhaupt, ist ein Mann namens Vincent
1: ähm, Price.
2: Preis, genau, den hat man vielleicht schon mal in, in irgendwelchen ganz alten Dingern gesehen. Der hat so äh, der hat eine grob, geschätzte Million Filme gemacht, unter anderem in diesen äh, Mabuse-Filmen hat er mitgemacht und äh, sowas wie Schreckenskabinett des Dr. Pfeibs und halt so diese ganzen obskuren Dinger. Und ansonsten wüsste ich da jetzt eigentlich nicht. David Hedison und Patricia Owens sagt mir irgendwie gar nichts. Mhm kenn ich nicht auf jeden Fall ähm, ist es äh, äh, ein wie gesagt ein Horrorfilm oder ein Gruselfilm wie man das vielleicht damals hätte genannt von
1: Hallo oh mein Gott jetzt ist der Ronny weg äh, ein
2: Hausmeister oder äh,
1: Sekunde mal äh, du, du warst gerade äh, einen Moment weg ja oh ich war weg wo war ich weg ähm, das weiß n- niemand Mach noch mal äh, ein, ein Gruselfilm von sowieso
2: gut der der Regisseur ist ein Mann namens Kurt Neumann der hat auch nicht der hat also heute bekanntes ist sei denn man kennt so diese diese filme ähm, mit Johnny Weissmüller noch da hat der ein paar von gemacht aber auch so eher die späteren und dann noch ein oder zwei einen von Lex Barker oder mit Lex Barker Lex Barker hat ja war ja nicht nur Old Shatterhand er war auch Tarzan ähm, ansonsten das ist sein sein letzter letzter Film und eigentlich auch sein erfolgreichster und wie gesagt, basiert auf einer Kurzgeschichte im Playboy und äh, dauert ist ist relativ kurz und kommt mit äh, fünf Darstellern aus. Das finde ich ja an sich schon mal sehr schön und auch mit mit relativ wenig Setting. Also man sieht eigentlich nur ein Haus, das Innere einer Fabrikhalle und äh, ein bisschen so von dem Haus drumherum so Garten und Eingang, Eingang des Hauses. Also äh, man kann es fast schon als ein Kammerspiel betrachten. <lacht> und äh, was ich aber an, an äh, was ich halt äh, gut fand, es hat funktioniert auch heute noch. Also ich weiß nicht, wenn die sich damals zu Tode erschreckt haben, das nun nicht, aber ich fand es halt teilweise doch ein bisschen unheimlich. Ähm, klar, die die Maskerade, äh, zu der ich dann gleich noch äh, komme, ist, ist aus heutiger Sicht fast schon lächerlich. Also so so Pappmaché und Gummimasken, das wirkt ja heute eher albern, aber ähm Ansonsten so diese, fand ich das eigentlich ganz gut. Es geht damit los, dass ein ähm, Wachmann, Hausmeister, was auch immer, findet äh, hört einen Schrei in einer Fabrikhalle, geht diesem Schrei nach, sieht eine Frau, wie sie vor einer Presse steht, eine blutüberströmte Leiche liegt halb unter dieser Presse und sie äh, sieht halt diesen Wachmann und rennt dann schnell weg und äh, als nächstes kriegt ein Mann einen Anruf von einer Frau, die ihm sagt, sie hätte ihren äh, Mann, den, der der Bruder dieses Mannes, der den Anruf äh, kriegt, äh, umgebracht, sie hätte ihn getötet und äh, er meint dann noch, hey, komm, es ist ein bisschen spät für solche Witze, ähm, und er me- und sie meinen, sie bleibt aber dabei, sie hat ihren Mann ermordet. Da, kurz danach ruft dann halt dieser, dieser Hausmeister da an äh, und sagt hier, ich habe eine, eine Leiche gefunden in der Fabrikhalle und habe eine Frau wegrennen sehen und sie sah so aus wie eben diese Frau, die da angerufen hat. Es stellt sich heraus der Mann ist tatsächlich tot und die Frau bleibt halt dabei, sie hat ihn umgebracht ähm, es kommt äh, erst es wird halt rumgerätselt, warum hat sie das jetzt gemacht? Man, man kann nichts wirklich erkennen. Die Presse geht extrem langsam runter, also so, dass jeder Mann, äh, hätte sofort da wieder wegspringen können. Und man kann es halt nicht erklären, wieso, weshalb, warum ist dieser Mann tot? Also wie, wie, wie ist es passiert? Wieso tot? das ist klar, es ist eine große Metallpresse auf ihn runtergesetzt. <lacht> aber wie, wie konnte es passieren, wenn sie in die Presse so extrem langsam runtergeht? Wieso ist der einfach liegen geblieben? Und wieso ist es überhaupt dazu passiert? Die Frau ist ansonsten relativ klar im Kopf, bis auf eine Szene, die würde ich aus heutiger Sicht als zu geistesgestörten. Da äh, fragt, äh, meint sie dann, ähm, äh, wird sie dann halt noch mal gefragt, ob sie dabei bleibt, dass sie den Mann umgebracht hätte. Und dann, ja, ich habe den Mann umgebracht, ich habe seinen letzten Willen erfüllt und bietet dann den Leuten Kaffee an. Also das finde ich schon irgendwie so, äh, ich habe, den, ich habe einen Menschen umgebracht. Möchtest du eine Tasse Kaffee? <lacht> also, jo, das, das würde ich aus heutiger Sicht, aber ich finde so in dem Film von 1958 ist das halt, da ist Etikette wahrscheinlich noch wesentlich wichtiger. Wir müssen wichtiger höflich bleiben, auch wenn wir irre Mörder sind. <lacht> Und äh, auf jeden Fall äh, äh, gibt es dann äh, äh, etwas, was an ihr merkwürdig ist, ist, dass sie jedes Mal unruhig, teilweise sogar hysterisch wird, wenn eine Fliege in dem Raum ist und jemand versucht, diese Fliege zu erschlagen. Also sie sie guckt schon immer sehr interessiert, wenn überhaupt nur eine Fliege äh, in dem Raum drinne ist und sobald dann eine ähm, jemand mit einer Fliegenklatsche oder einer Zeitung in der äh, auf die Nähe der Fliege, äh, geht das halt so weit, dass sie irgendwann das Frühstück äh, aus dem Bett schmeißt oder halt äh, total hysterisch und sagt, nein, sie sollen sie fangen, sie sollen sie nicht töten, um Gottes Willen töten sie sie nicht und so und dann führt das dazu, dass sie dann halt ausgefragt wird, was ist denn jetzt passiert und äh, es kommt halt raus, sie sucht eine ganz bestimmte Fliege, die eine bestimmte Zeichnung aufweist, äh, die halt nicht so schwarz ist wie normale Stubenfliegen, sondern halt noch weiß äh, am Kopf und am Arm ist und äh, dann kriegt ihr Schwager, der zu Anfang den Anruf gekriegt hat, sie dadurch dazu, dass er halt sagt, ich habe die Fliege gefangen, aber ich werde nur machen, oder ich werde, äh, du musst mir jetzt sagen, was dann passiert ist, sonst lasse ich sie wieder frei und sie, um Gottes Willen, lass sie nicht frei, lass sie bitte nicht frei und ich werde dir erzählen und dann äh, erzählt sie halt von der äh, die Geschichte, wie das dazu kam, dass ihr sie ihren Mann umgebracht hat und äh, dann das ist halt einfach nur die Geschichte, also dann kommt halt eine Rückblende, die dann halt eine Familie zeigt, die relativ glücklich ist, jung, junge Katze, Vater, Tochter, alle haben offensichtlich mehr Geld, als sie ausgeben können. Das wird auch irgendwann im Laufe des Films gesagt, sie haben halt durch diese Fabrik, die sie da haben, haben sie mehr Geld, als sie ausgeben können. Und der Vater, wie das so typisch ist für reiche Menschen, hat nichts Besseres zu tun, als in seinem Keller ein total tolles Labor zu haben, mit seinem Geld aufzubauen und da zu forschen, um der Menschheit das Leben zu erleichtern, um sich selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit, wie bei Star Trek. Das macht die Reichen immer so, offensichtlich und äh, er hat einen äh, Desintegrator Integrator Erfunden stellt äh, äh, erklärt er seiner Frau also mehr oder weniger ein Teleportationsgerät und äh, er zeigt das seiner Frau, indem er eine, eine Untertasse oder einen Teller tran- äh, teleportiert von einem äh, Platz zum nächsten und die Frau stellt dann fest, dass das Made in Japan in Spiegelschrift draufsteht, als der Teller wieder zum Vorschein kommt, äh, was dann begleitet wird von einem total dramatischen Tusch. Genau, Tam Tam Ta. äh, Der Mann fängt sofort an, lässt alles, äh, äh, fängt an, seine Frau wieder zu ignorieren, setzt sich sofort wieder an den Schreibtisch äh, arbeitet äh, dran und äh, äh, an die an der Formel. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das muss besser werden und ich muss es schaffen. Und es es, es geht dann halt äh, äh, es geht dann passiert dann halt im Prinzip das, was kommen muss. Er macht mit Tierversuchen weiter. Er perfektioniert die Formel. Es funktioniert natürlich ein paar Mal und irgendwann will die Frau bei seinem Mann rein und die die Tür ist aber zu und es kommen nur werden nur noch Zettel durch die Tür gesteckt, auf denen dann steht äh, kann nicht sprechen, kann nur schreiben, komm nicht rein und sie unterhalten sich nur Klopfzeichen und äh, su- äh, suche eine Fliege, eine Fliege mit weißer Zeichnung und dann äh, bring mir Essen rein, also zuerst will er nur Milch mit Wodka haben und äh, äh, Sie äh, lässt sie dann halt irgendwann ins ins Labor rein, hat eine Kapuze auf dem Kopf und einen Arm verbogen, äh, verborgen, irgendwie unter dem Mantel oder unter einem Tuch, zeigt ihn halt nicht und ähm, sagt halt, äh, oder gibt ihr halt durch äh, Schrift und und sie können sich nur mit mit Schreiben und mit Klopfzeichen verständigen, dass äh, halt ein Unfall passiert ist und, durch ein Versehen wird dann irgendwann die die Hand freigelegt und man sieht so eine, eine Fliegen, einen nachgebauten Fliegen äh, Fuß und äh, wo dann der erste hysterische Schrei kommt, der irgendwie auch in diesen alten Filmen immer sein muss. Wenn die Frau da irgendwas sieht, muss sie erstmal schreien, bis zum also geht nicht mehr.
1: Also würdest du nicht schreien, wenn deine Frau plötzlich einen Fliegenarm hätte? Aber ich würde mich nicht fünf Minuten, nein, fünf Minuten nicht, aber ich würde mich nicht
2: 60 Sekunden hinstellen
1: und <lacht> Das wär aber lustig. Du, stell dir vor, deine Frau hätte ein Spinnenbein.
2: <lacht> da würde
1: ich drüber noch nicht 60 Sekunden schlafen. <lacht> würdest du reglos am Boden liegen. <lacht> <Dann würde man> <lacht> <weglaufen>.
2: <lacht> ja, früher durften sie danach, nach dem Schrei, auch in Ohnmacht fallen. Das ist, ist etwas, was sich geändert hat. Stimmt. Sterben Frauen die nicht dürfen, also, die fallen nicht mehr in Ohnmacht. Sie hat das auch brav gemacht. 60 Sekunden schreien, oh. Arm, Arm vor die
1: Stirn und in Ohnmacht fallen. Ja, das ist eine große schauspielerische
2: Leistung. Ja, und naja, es führt dann halt äh, letztendlich äh, natürlich dazu, dass, dass äh, alle Versuche äh, klar äh, scheitern, das äh, wieder rückgängig zu machen. Und er fleht schriftlich seine Frau an, äh, dass er ihr dabei hilft, sich das Leben zu nehmen. Weil er das halt allein nicht hinkriegt, weil äh, seine Gedanken werden von, von anderen Gedanken überlagert und es fällt ihm immer schwerer, menschlich zu bleiben und man sieht das auch an der Handschrift und was dann halt letztendlich dazu führt, dass er halt unter dieser Presse landet und äh, ganz zum Schluss finden sie halt auch noch diese weiße Spinne, die sich dann ihrerseits wieder in Halbspinne, Halbmensch verwandelt und die dann natürlich auch äh, getötet werden muss.
1: Wieso halb Spinne, halb
2: Mensch? Ich denke, halb Fliege. Äh, halb Fliege, Entschuldigung. Hm. Es gab auch noch eine Spinne, was äh, für mich eine sehr schöne Szene ist. Hm. Weil es eine gigantische Spinne ist, weil die Spinne aus Sicht der Fliege gezeigt wird. Ah. Ähm, ich bin Arachnophobiker, also ich mag keine, keine, keine hm. Spinnen. Ich, schließe, ich bin eher wie Ron Weasley. Ich schließe mich an. Ja, das <lacht> ist... Und wenn sie wenn sie größer sind, sind sie nicht netter. Richtig. Ja. Aber was ich halt schön fand, selbst für 1958, es hat so ein bisschen Grusel gehabt. Man muss sich halt darauf einlassen. Man kann natürlich auch äh, heutzutage sich wahrscheinlich so abgestumpft wie wir sind, und kann da permanent einen abfeiern. Aber, also gerade so, wenn, wenn dieses Tuch wird dann vom Kopf irgendwann runtergenommen, wo sie dann diesen längsten aller Schreie hat, ähm, da musste meine Frau dann unwillkürlich lachen und das, das fand ich halt auch ein bisschen witzig, aber so diese ganze Szenerie davor, so man weiß, was unter diesem Tuch ist, selbst wenn er es nicht abgenommen hat und das das wirkt immer für so ein, so ein unbehagliches Gefühl, weil die Frau ja dann mit dem in dem Raum ist und auch wenn er sich noch wie ein Mensch verhält, ahnt man ja schon, was kommen wird und dass er halt irgendwann Schwierigkeiten hat, sich menschlich zu verhalten und weil es muss ja immer auf diesen diesen Tod hinauslaufen. Also es, äh, sie spielen mit ganz anderen Elementen, wie sie das heute tun würden. Auch äh, gerade was was ich in letzter Zeit irgendwie ein bisschen schade finde, dass das Horrorfilm nur noch auf so Ekel bauen und nicht mehr wirklich auf Gruseleffekte. Also die versuchen dann überhaupt nur noch so eine so, so ein bisschen unheimliche Stimmung und das das heile Leben so Stück für Stück kaputt zu machen. Ähm, und kommen halt, ab, abgesehen von dem bisschen Blut an der Presse, eigentlich komplett ohne irgendwelche äh, Splitter-Effekte oder Bluteffekte aus. Und es f- hat halt auch seine, seine Wirkung. Ja. Es gibt übrigens zwei Fortsetzungen, die möchte ich mir unbedingt nochmal angucken. Die müssen unfassbare Gülle sein.
0: Okay,
1: also noch noch <lacht> äh, vor dem vor dem Goldblumen.
2: Ja, vor dem Goldblum, also direkte Fortsetzung. Also äh, Bei dem Goldblum gibt es ja nur eine Fortsetzung. Die habe ich gesehen, die ist unfassbare Gülle.
1: Ja. Aber wenn wenn wir schon dabei sind, mache ich gerade mal weiter. Und zwar hat dann besagter Jeff Goldblum irgendwann äh, dem Vincent Price einen Brief geschrieben. So von wegen, äh, ich hoffe, du hast mit dem neuen Film genauso viel Spaß wie ich mit deinem alten. Und er bekam auch eine Antwort, wo es dann sinngemäß hieß... äh, ja, der hat mir schon sehr gut gefallen, aber ab einem gewissen Punkt geht ja ein bisschen zu weit. <lacht> ja, und da wären wir nämlich auch bei dem ganzen Splitter und Ekel. Ja. Weil da ist der schon. Der. Oh.
2: Ja. Also ich muss sagen, die ekligsten, die ekligsten zwei Szenen, die ich hab, sind die, die, die Szene, wo er sich da auf Video aufnimmt. Ja. Und das ist Essen. Yeah. Und, und wo er, ich, ich muss sagen, da habe ich bis heute einen Horror vor, ich war, den habe ich kurz nach der Wende geguckt. Das heißt, ich war irgendwie so so, so um die zwölf Jahre alt rum, so elf oder zwölf. Und, ich und diese da diese Szene, wo er in diese Bar geht und diesen Arm drücken macht. Yeah. Die finde ich total eklig. Ich kann mir das heute noch nicht in Filmen angucken. Mhm. Ich habe das noch zwei, drei Mal in irgendwelchen anderen Filmen gesehen, mhm. wo so ein Armbrücken stattfindet. Ich kann mir das... Äh, bei Scary Movie gibt's auch so eine Szene. Ja. Da bricht sich ja. die... Wie heißt die? Shannon Elizabeth zum Bein auf die Weise. Okay. Ich, das finde ich total eklig. Ich ich krieg da ich krieg da einen totalen Schauer drüber. Ja,
1: Stichwort Ekel, da war eine meiner favorisierten Szenen, da bin ich ganz bei Gina Davis, die die weibliche Hauptrolle gespielt hat. Und zwar gibt es eine Szene, wo sie dann quasi in diesem Fall den den halb mutierten Jeff Goldboom trifft. Und äh, sie fasst ihn so an den Kopf und da fällt dann irgendwie das das Ohr ab. Und dann umarmt sie ihn und genau mit ihrem Kopf da an diese Ohrenstelle und... äh, da meinte sie auch, das wäre wohl das, das ekligste, was sie da zu spielen hätte. Und da wäre auch der Ekel in der Szene nicht gespielt gewesen. <lacht> Und äh, das, das war schon... Aber ähm, nochmal gerade zurück, bevor wir in die äh, Details gehen. Ähm, genau, der ganze Film sollte halt äh, damals gedreht werden. Wann war das? Ich glaube, Anfang 80er? Mhm. Nee, Ende, Ende 80er muss es gewesen sein. Weil der gute Regisseur, das war der... Äh, De, heißt der David Kohenberg? Ich habe es hier noch irgendwo... Sekunde. Genau, David Cronberg, der äh, sollte den machen und äh, hat aber erst mal abgesagt, weil er lieber Total Recall machen wollte. Wie wir alle wissen, hat er Total Recall nicht gemacht, weil das lief ja, ja. alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann kam er dahin halt zurück. Und äh, auch bei, bei äh, Seitens Fox, die halt die Rechte am Original hatten, die waren auch so ein bisschen, äh, nee, das wollen wir eigentlich nicht machen. Das ist uns wohl so schlimm, oder was? Und da haben sie sich drauf geeinigt. Sie suchen sich jemanden, jemand anderen, der das Geld gibt, und die stellen bloß die Rechte zur Verfügung. Und dann kam Mel Books und hat gesagt, jo, das ist genau mein Ding, das produziere ich. Aber schreibt nicht meinen Namen drauf, sonst denken alle oh Leute, das wäre eine Komödie. <lacht> <lacht> ja. Ja, und dann haben sie es halt äh, gemacht. Und die Geschichte ist so ein bisschen so ähnlich wie im Original. Also es ist auch eigentlich kein Remake, sondern halt einfach eine neue Verfilmung von dieser Originalgeschichte aus dem Playboy. Ja, ja. Und ähm, diesmal ist halt Jeff Goldblum, der ist äh, Wissenschaftler und der ist auch bei irgendeiner Wissenschaftsparty und trifft halt eine Journalistin, gespielt von Gina Davis, und äh, nimmt sie mit nach Hause, weil er meint, hier, ich habe ein äh, Experiment, das wird die Menschheit verändern und hat halt so Teleporter Teleporterkammern. Und... Ähm, er überredet sie halt, dass sie äh, das Ganze filmt und dokumentiert, um hinterher ein Buch drüber zu schreiben. Und dann fangt ihr halt was miteinander an, muss ja sein, da sucht man Und sie hilft ihm dann auch, dass es dann weitergeht, äh, dass sie, dass sie, also leblose Objekte kann er teleportieren, nur mit äh, organischen Sachen hat er halt Probleme. Da gibt es auch ein, ein wunderbares Experiment, wo sie ein halbes Steak durchschicken und dann den Geschmackstest machen, ob das anders schmeckt als das äh, als die andere Hälfte. Und ähm, da machen sie natürlich auch... Äh, ich ich habe ja den Film das erste Mal gesehen, ich habe es irgendwann schon mal erzählt, da war ich vielleicht so fünf oder sechs. Und äh, da gab es eine besondere Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. In meiner Erinnerung war es ein Hund, aber es war tatsächlich ein, ein Affe. Den haben sie halt in diese Teleporterkammer gesteckt und dann wurde er teleportiert und kam auf der anderen Seite umgestülpt wieder raus, also von innen nach außen quasi. Ja und äh, wohl auch ganz toll, dieses, diese, diese Puppe wurde gespielt von drei äh, Puppenspielern, also zwei haben das Ding gesteuert, einer hat Blut gepumpt und die standen quasi unter der unter dem der Kulisse und äh, mussten Regenmantel tragen, weil sie sonst voll Blut gewesen wären.
0: Darf ich kurz Ja. Versuchen sie dann auch einen Menschen zu teleportieren?
1: Ja, das macht ja dann der Jeff Goldblum selber an sich. Und dann passiert was. Und dann merkt mich, dass eine Fliege mit in dem Teleporter ist. Genau. Und dann äh, verwandelt er sich nach und nach
0: in einen Mensch-Fliegen-Hybriden. Kann es dann sein, dass das in der ersten Pokémon-Edition aufgegriffen wird, als Bill in den Teleporter steigt und sich ohne äh, ohne sein, ohne, unabsichtlich in ein Pokémon verwandelt? Das könnte gut sein, ich ja. Glaub, also wenn man gerade die ersten Pokémon-Editionen anschaut, da ist sehr, sehr viel verstörendes Zeug drin. Und ich kann mir vorstellen, dass solche... Inspiration da reingeflossen. Ja, sind. also
1: der der Film ist ja nun auch sehr bekannt und mhm. um, würde mich nicht überraschen. Also es wäre jetzt nicht äh, die naheliegendste Sache, wo kurz. ich wo ich da was äh, vermuten würde, aber es würde mich nicht überraschen. Und ähm, nee, genau, dann, dann äh, merkt er erstmal, dass er erstmal übermenschliche Kräfte ent- äh, hat und so weiter und so fort. Und dann wachsen auch komische Borsten am Rücken und er wird halt immer deformierter. Und dann gibt es halt so, so Sachen, die ich persönlich gar nicht ab abkann, wie zum Beispiel so äh, Fingernägel, die rausfallen und so. Also <lacht> das ist, das ist so, so richtig, richtig eklig. <lacht> also das ist auch nach heutigen Maßstäben wirklich viel ekliger als irgendwie so, so ein Scheiß wie, wie Saw oder Hostel oder sowas. Und ähm, es ist aber dabei halt auch immer noch gruselig. Also das, das ist schon ganz gut. Und schon, da werden auch nicht ständig Leute umgebracht. Also das... Äh,
2: Nee, so viel Sterben eigentlich gar nicht, ne?
1: Nö, halt, ähm, ich überlege gerade, also es, es gab halt eine Szene, die wurde rausgeschnitten, die ist auf der, auf der blue ray mit drauf, da äh, versucht er nochmal, äh, also er, er versucht dann später, hat er so also die Idee, dass er, wenn er sich selbst mit einem normalen Menschen fusioniert, wie es mit ihm und der Fliege geschah, dass er dann halt als ein mehr menschliches Wesen wieder rauskommt. Und das will er dann halt testen mit einem mit dem übrig gebliebenen Affen und äh, einer Katze. Und dann kommt halt äh, die Affenkatze bei raus, die ihn attackiert und die er dann mit einem Rohr erschlägt. Und das wurde dann halt rausgeschnitten, weil es, äh, wenn du als Protagonist halt eine ne Affenkatze erschlägst, dann bist du halt der Arsch. Eindeutig. Ne? Also, da ganz hat keiner mehr Mitgefühl mit dir. Das haben
0: ganz viele andere Filme bewiesen. Ja, natürlich, du kannst doch keine Affenkatze erschlagen. <lacht> <lacht> da, da, da darf ich kurz intervenieren. Ja. Ich habe nachgeschaut auf Bulbapedia, Pedia, mhm. ähm, Bill, der im japanischen Original. Ist Ronnie gerade wieder weg? Ronnie? Bei mir setzt du der Sound ja. wieder da, okay. Also Bill ja. im Japanischen heißt der Sonesaki äh, Kima- Was? Sone, äh, Sonesaki Masa, masaki und da steht im, im Trivia-Bereich, äh, ja, das scheint eine direkte Anspielung auf The Flight zu nee, sein. Sehr schön. Sehr gut.
1: Ähm, auch äh, schön, äh, Einfluss auf andere Werke. Äh, es, es gab da einen Special-Effekt. Also ähm, natürlich, wenn er zur Fliege wird, muss er auch irgendwann essen wie eine Fliege. Sprich, er spuckt so Zeug aus, die dann das Essen auflöst und dann saugt er das halt letztendlich auf. Und äh, das kann er natürlich auch verwenden, um äh, Feinde quasi aufzulösen. Und dann spuckt er das halt einem Typen auf die Hand. Und dann schmilzt die so. Und äh, dieser Schmelzeffekt wurde dann genauso äh, bei Indiana Jones 1 verwendet, wo das Gesicht schmilzt von dem Bösewicht. <lacht> es ist quasi ein, ein Gestell mit Gelatine drumherum. Und dann wird die Gelatine mit äh, Licht und einem Föhn oder so geschmolzen. Und dann wird das schneller abgespielt. Und dann hast du äh, wunderbar schmelzende Körperteilung. <lacht> Ja. ja
2: das wird ja auch diesem einen Typen dann noch aufs Bein irgendwie ja das irgendwie
1: ist ja also derselbe boah. Typ genau aber jetzt äh, brauchen boah. wir ja auch nicht äh, zu viel zu spoilern weil nee, ich, äh, nee, nee. Der, der Film ist immer noch wirklich sehr sehenswert aber der ist so eklig also ich,
2: ja. boah ich, ich, ich finde da passt auch diese diese wunderbare 80er Industrie Smog düster Stimmung dazu ja ja also das, ja das ist ja wie gerne mal und das 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 kommt dann auch da so erschwerend hinzu ja dass der Haus ja auch der der ist ja auch im Gegensatz zum zum 58er oder wie sie denn heute die Wissenschaftler wären wahrscheinlich dann äh, der, der der macht das ja alles irgendwie in seinem Loft oder was er da hat ja, also ja. Und, und das ist ja nicht wie heute so ein Loft dass der da irgendwie reich ist sondern halt so so, so eine Absteige kannst du dir ja. denn, also der 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 glaubt sich ja irgendwo die Kohle auch irgendwo zusammen und dass das alles alles in diesem Film untermalt halt dieses ganze düster ekel noch dazu. Ja, und wa- was es halt noch
1: schlimmer macht, nachdem er halt äh, quasi sich äh, das erste Mal teleportiert hat, sieht er völlig normal aus und ähm, da äh, hat er noch Sex mit seiner äh, Geliebten und es, es lässt sich ja nicht vermeiden, dass sie dann davon schwanger wird.
0: Eine kleine Fliege.
1: Ja. ja, und das das ist, also da, da hat sie dann irgendwann noch so, so Träume und Sachen. Das ist alles so ekelhaft. Boah. Aber der Film ist sehr sehr gut. Ja. <lacht>
0: ah
1: ja. Und ich habe ich habe eins meiner meiner Kindheitstraumata mal wieder aufgearbeitet und das war in meiner Erinnerung noch viel ekliger.
2: Wahrscheinlich. Oder du kannst es einfach nur besser ab.
1: Ja also jetzt jetzt brauche ich mich dazu zumindest nicht mehr mit Schrecken an den den äh, Affen erinnern. Also der war nicht ganz so schlimm wie es in hat. Die schlimmeren Szenen kamen später, die habe ich euch damals ja. gar nicht mehr gesehen.
2: Das Innerste ist Außen und dann ist es explodiert. Genau. Galaxy Quest.
0: <lacht> ja, ja genau, jetzt weiß ich endlich, wie dieser Film hieß. Ich hatte dieses blöde Zitat dauernd im Kopf, seit ja. <lacht> das Außen. Nach diesem blöden Teleport in Galaxy Quest hieß der. Danke, Ronny, danke. <lacht> da musste dich nochmal mit meiner
2: Frau unterhalten, wie äh, nebengrößter Ellen Rickman-Fan ich habe den nur einmal
1: gesehen und halt, ich habe diesen blöden Titel vergessen und ich hatte nur dieses Zitat im Kopf die ganze Zeit und jetzt weiß ich endlich, wo er es ist. Dank. Ja, genau. Aber äh, ja, äh, die Fliege, Ronny, würdest du sie beide empfehlen?
2: Äh, ich würde sie beide empfehlen. Ich würde halt bei dem 58er sagen. Also man, man muss sich da halt wirklich heutzutage drauf einlassen, wenn man so auf so ältere Filme steht, äh, total generell wenn man es für für, auch für Filme interessiert finde ich es halt beide weil halt dann in, in den 50ern und in den 80ern an den gleichen Stoff rangehen und das draus machen und äh, ich würde ich habe jetzt ich war im, im, in den 80ern äh, äh, da als der Film gedreht wurde war ich sechs und in den acht, äh, äh, 58 da war mein Vater fünf. also ähm Ne, da war an mich noch nicht zu denken, aber ich hätte mir das so vorgestellt. Ja, in den 50er muss man einen Horrorfilm so gemacht haben und in den 18 hätte ich auch gesagt, wenn du einen Film machen willst, der die Leute flasht, der sie umhaut, äh, wo sie sich das, äh, wo sie sagen, entweder wir hassen den oder wir lieben den, dann hätte ich da auch gesagt die Fliege. Also ich finde sie halt, äh, ja, ich würde sie beide empfehlen.
1: Also das, das Ding ist ja auch bei Neueren, die Effekte, die es da gibt, die sind natürlich alle echt, die sind handgemacht. Ne? Ja, da ist nichts mit, mit... Und ähm, das, das, das sieht halt, ja gut, man, man sieht halt, dass das alles Make-up ist und so weiter und so fort. Aber es ist halt viel, viel ekliger und gruseliger, als wenn sie jetzt heute mit so komischen Computergedöns ankommen. Also ich fand's auf jeden Fall noch viel verstörender als neuere Produktionen.
2: Gelatine schmilzt immer noch besser.
1: Genau. Also Leute, lasst Gelatine schmelzen. Ich gut. Ja, wollen wir hier okay. das erste kleine Päuschen machen? Ja, gute Nacht. Gute Nacht, bis gleich. Ja, ja gut, dann haben wir ja noch zwei Filme. Ich habe noch, hast du ein Buch oder ein Spiel oder irgendwas? Was du nee, äh, ich, ich hätte
2: aber äh, da das ist jetzt gerade nicht präsent hier. Äh, also es hat eine ganze Weile aber ich habe jetzt gerade nichts Aktuelles, was ich okay. ausgelesen habe. Ja. Ich hab, bin ja. schon wieder dazu übergegangen, einen Stapel von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Bücher, die ich gleichzeitig lese. Wundervoll. Ja, ganz toll. Das ja. wollte ich eigentlich vermeiden. Das hatte ich ja letztes Jahr, ja. dass ich irgendwie 8 Bücher ausgelesen habe, über das ganze Jahr. Ja. Aber dann äh, irgendwie an
0: einem Stapel von 13 Büchern noch gelesen hatte. Ja, ja. Eine Katastrophe.